0: Also, aus dem Album Reformatorum Cygnianum in der Prachtbibel des Zwickauer Bürgermeisters Oswald Lasan. Da hat Luther folgendes geschrieben, er zitiert erst einen Vers aus Psalm 118, der da heißt, Wo dein Wort, Herr, mich nicht tröstet, so verginge ich in meinem Elende. Und dazu eine kleine Auslegung von Martin Luther, handschriftlich dazugesetzt. Das kann doch ja kein ander Buch, Lehre noch Wort, das es könnte trösten in Noten, Elende, Tod, Sterben, ja, unter den Teufeln und in der Helle. Ohne allein dies Buch, das uns Gottes Wort lehret. Und darin Gott selbst mit uns redet, wie ein Mensch mit seinem Freunde. Ander Lehre mögen reich, mächtig, ehrlich machen und dies Leben hochheben. Aber wenn Not und Tod daher stürmen, fliehen sie als die treulosen Schelmen mit Ehren, Gütern, Macht, Freundschaft und lassen schändlich und verräterlich sterben. Denn sie wissen nichts, können nichts, tun nichts in göttlichen, ewigen Sachen. Noch ist die Welt fett und unsinnig. Achtet dieses Buch nichts, verfolget und lästert's, als wäre es des Teufels Buch. Für welchem Haufen uns Gott behüte, Amen! Martin Luther, D. Doktor, 1542.
1: Mikroform, der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine Formen. Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Mikroform. Mein Name ist Lara Helder und heute spreche ich mit Johann Heinrich Clausen über eine interessante Kleinform, nämlich über das Poesiealbum. Seine Anfänge nimmt das sogenannte Album Amicorum, wohlgemerkt als lose Blattsammlung, in der Reformationszeit, um genau zu sein, bei Martin Luther. Johann Heinrich Clausen ist Kulturbeauftragter des Rates der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Außerdem ist er seit einem Jahr Honorarprofessor an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Er habilitierte über das Thema Glück und Gegenglück im Bereich der systematischen Theologie schreibt regelmäßig Artikel, zum Beispiel für die FAZ und die Süddeutsche Zeitung und interessiert sich besonders für die Geschichte der Kirchenmusik und der sakralen Architektur. Erst im August erschien ein weiteres Buch von ihm mit dem Titel Die seltsamsten Orte der Religion. Herr Clausen, vielen Dank, dass Sie sich heute für dieses Gespräch Zeit nehmen.
0: Ja, vielen Dank für den Besuch.
1: Und ich weiß es auch sehr zu schätzen, dass Sie nur drei Jahre nach dem Reformationsjubiläum mit mir über Martin Luther sprechen wollen oder nach so viel medialer Aufmerksamkeit überhaupt noch über ihn sprechen können.
0: Ja, <lacht> das muss man sich was Neues immer wieder einfallen lassen.
1: Vielleicht kann ich den Einstieg mit einer kleinen Anekdote etwas vereinfachen. Im Sommer 2017 hat die Summer School Transformation der Religion ins Ästhetische, an der ich auch teilgenommen hatte, mit Ihnen und Dr. Lore Knapp das 360-Grad-Panorama von Assisi Luther 1517 in Wittenberg besucht. Was den Besucherinnen dort gezeigt wurde, waren Szenen des mittelalterlichen Wittenbergs, unter anderem im Augenblick des Thesenanschlags. In einem Bildteil des Panoramas steht Luther vor der Schlosskirche, hält einige Flugblätter in der Hand, man hört Kammerschläge, ein paar betrunkene Bauern lallen noch im Hintergrund und plötzlich erstrahlt ein helles Licht, ein Chor beginnt zu singen, Augenmusik ertönt und das finstere Mittelalter endet.
0: Ja. Sie ist vor mir. Das haben wir uns gemeinsam angeschaut.
1: Ähm, sehenswert und unterhaltsam ist das Panorama mit Sicherheit. Aber sollte man sich Reformation so vorstellen? Beginnt Reformation mit dem Thesenanschlag am 31.10.1517 oder ist sie stärker an die Person Martin Luther gebunden?
0: Meine Lieblingsgegenthese lautet also nicht gegen den Thesenanschlag und nicht gegen Martin Luther, aber entscheidend für die Durchsetzung der Reformation war eben nicht der heroische Akt eines einzelnen Mannes, sondern waren Debatten und Diskurse, waren Disputationen in den Städten. Durch Deutschland hindurch in großen und kleinen Städten haben die Männer der Stadt darüber diskutiert, wie sie in Zukunft ihren Glauben leben wollen und die Gesellschaft gestalten wollen. Und das finde ich so schade, weil diese Diskussion, diese Disputation eigentlich das viel, viel interessantere Ereignis sind, als sozusagen die monumental epochale heroische Tat einzettelt wird, an eine Tür genagelt
1: Und würden Sie sagen, es gibt eine theologische Initialschrift oder Entdeckung Luthers, aus denen die Reformation als Konzept entstanden ist?
0: Das ist wiederum total interessant, dann auch bei Luther richtig sich in die Texte hineinzuwühlen, in die frühen Texte. Und da kann man eben doch sehen, wie gerade in seinen Psalmenvorlesungen sich so ein neues Christentumsverständnis langsam anbahnt in der Auseinandersetzung mit der Bibel. Ganz faszinierend, hochkompliziert. Ich finde dann, wenn man sozusagen neu dazustoßen will, sind seine kurzen Schriften, seine kurzen Traktate, also zum Beispiel von der Freiheit eines Christenmenschen, immer noch wunderbar lesbar.
1: Was ich auch sehr interessant finde und was vielleicht gar nicht so bekannt ist, dass Martin Luther gar nicht die erste Person war, die reformatorische Gedanken in Umlauf brachte. Gibt es da Vorläufer und weshalb haben sich die Gedanken doch nicht erhalten?
0: Es gibt immer Vorläufer und dann gibt es aber dann doch, ohne dass ich jetzt einer Geschichtsschreibung der großen Männer das Wort reden will, gibt es aber doch bestimmte Situationen und bestimmte Figuren, an denen dann etwas eskaliert. Und natürlich hat es Vorgänger gegeben, es hat Jan Hus gegeben, es hat John Wycliffe gegeben, es hat auch natürlich schon allerlei Versuche gegeben, die Bibel in die deutsche Sprache zu über aber dann braucht es doch einen historischen Moment und eine Figur, die es ins Rollen bringt. Und dann geht ein breiter Strom los. Und das ist ja dann vielleicht auch der Unterschied zwischen dem frühen und dem späten Luther. Der frühe löst etwas aus und der späte hat immer diesen Eindruck, irgendwie ich habe die Kontrolle verloren über meine Bewegung.
1: Der Buchdruck hat Luther's Gedanken vielleicht auch gerettet. Ja, beziehungsweise wechselseitig,
0: nicht? Also den Buchdruck gab es ja schon ein paar Jahre. Also als neue Technologie war er bereit, lag er da. So richtig los ging es mit dem Buchdruck, aber erst als der Inhalt auch dafür da war, nämlich die Bibelübersetzung, die vielen Flugschriften, die ganzen reformatorischen Texte. Also es braucht eine Technologie und es braucht aber auch ein Thema. Und deshalb mit einer gewissen Verzögerung war erst der Buchdruck da. Ohne den hätte es die Reformation ja in dieser Weise gar nicht geben können. Aber ohne die Reformation, ob der Buchdruck dann so erfolgreich gewesen wäre, keine Ahnung, vielleicht nicht.
1: Würden Sie sagen, dass man von Reformation im Singular sprechen kann?
0: Besser ist, man spricht von den Reformationen im Europa des 16. Jahrhunderts, weil es zwar ein Gesamtkomplex war, aber er sich sehr, sehr unterschiedlich darstellt. Wir in Deutschland sind sehr stark auf Luther fokussiert, das hat ja auch sein gutes Recht. Dadurch übersehen wir aber ganz häufig, dass es eben eine Fülle von unterschiedlichen Reformationen gab. Alleine die schweizerische, die schottische, also in, in den unterschiedlichsten Ländern, es gab ja reformatorische Bewegungen in Italien, wo Michelangelo irgendwie auch mit Verbindung hatte. Und es gibt natürlich Reformationen auch ganz unterschiedlicher Schichten, nicht zuletzt auch der Bauern.
1: Ich frage so ein bisschen suggestiv, weil ich darauf überleiten möchte, dass Luther und seine Ideen durch das Buch gerettet wurden, also durch diese gegenseitige Beeinflussung von Reformation und Buchdruck und dass Medien und auch Formate eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Wissen spielten. Hätte Luther keine öffentliche Debatte erzeugt und hätte es den Buchdruck nicht gegeben, dann wäre wahrscheinlich heute nicht viel von der Reformation geblieben. Und diese Pluralität der Reformation wird auch nochmal auf eine andere Weise greifbar, wenn man sie vor allem als Medienereignis auffasst und den Blick etwas von den Akteuren und den Ereignissen abzieht. Wortwörtlich bedeutet Reformation ja auch nichts anderes als neue Formgebung. Und ein wirklich interessantes und überraschendes Beispiel für diese Reformatierung von bestehendem Wissen ist das Poesiealbum. Man bringt das Poesiealbum aber nicht unbedingt gleich mit der Reformationszeit in Verbindung. Wie sind Sie denn auf dieses Thema gestoßen?
0: Ja, das ist ja ein ganz schöner kleiner Fund, der das Ganze ein bisschen leichter macht und eine gewisse heitere Note hat. Ich bin eigentlich selber durch Zufall darauf gestoßen, beziehungsweise durch meinen Vorgänger in meiner letzten Gemeinde, Ferdinand Ahus, der in seinem Ruhestand wirklich ein ganz toller Luther- und Buggenhagen-Forscher geworden ist. Und der ist gestoßen bei der Suche nach einer bestimmten Bibel auf ein altes Stammbuch. Ich dachte immer, Stammbuch ist sozusagen das, wo die Geburtsurkunde drin ist und die Hochzeitsurkunde und so weiter. Aber er hat mich dann belehrt und hat gesagt, das Stammbuch ist eine neue Form und der Versuch, den Reliquienkult im Reformatorischen sozusagen überzuleiten. Das heißt, junge Männer, meistens Studenten, aber auch jetzt, er hatte sozusagen einen Ratsherrn aus Zwickau, der eben rumgefahren ist und allerlei Verhandlungen hatte. Und immer dann, wenn er einem berühmten Menschen, einem Reformator, Melanchthon, Luther und so weiter begegnet, hat er sie um ein Blatt gebeten. Und dieses Blatt haben sie dann vollgeschrieben. Das hat sich dann wirklich Martin Luther ausgedacht mit einer ganz, ganz kurzen Bibelauslegung. Und diese Blätter hat er dann gesammelt. Und dann konnte man das selbst zusammenbinden in ein Stammbuch. Oder eben in diesem Fall dieses Album in eine Prachtbibel mit einbinden. Also das Persönliche, die Fan-Truvalien und die Bibel zusammen in ein Buch. Eine neue Form.
1: Ja, sehr interessant. Was für ein bestehendes Wissen hat er damit reformiert? Wenn man diese beiden Formen jetzt mal zusammendenkt, es ist wahrscheinlich kein harter Schnitt, keine Ersatzleistung gewesen. Also gibt es da möglicherweise eine Beeinflussung der Reliquie und des Poesiealbums? Könnte dieser Gegenstand auratisch aufgeladen sein, vielleicht gar nicht intendiert? Ich könnte mir zum Beispiel denken, dass, gerade wenn man die Alphabetisierungsrate mal einbezieht, der Fehler begangen wurde, möglicherweise, dass das Papier verehrt wurde, also die Materialität und gar nicht das Wort, wie es intendiert war von Martin Luther.
0: Dazu wissen wir viel zu wenig. Wirklich traurig. Ähm, mir fällt das auch schon auf bei einem anderen Thema, dass Martin Luther einerseits ja berühmt geworden ist durch seine Bilderkritik, wie ob die Reformation bildkritisch war, Martin Luther aber zu seiner Zeit und bis heute, glaube ich, eine der meist abgebildetsten Personen der Weltgeschichte gewesen ist. Und ich habe auch Luther-Forscher rauf und runter gefragt, gibt es eigentlich einen Hinweis darauf, dass er darüber jemals reflektiert hat, diesen Widerspruch? Er selbst sozusagen gegen Bilderverehrung und massenhaft werden seine Bilder gedruckt und von den Menschen ins Wohnzimmer gehängt und was passiert damit eigentlich, wissen wir gar nicht. Wir wissen, dass es schon relativ bald auch nach seinem Tod eine Reliquienverehrung von St. Luther gegeben hat. Also man hat sein Totenbett verbrannt, weil Leute dahingegangen sind und sich kleine Holzspäne abgeschabt haben, weil das gegen Zahnschmerzen helfen sollte. Also es gab natürlich sozusagen eine Verehrung, die ging halt natürlich in diesen Reliquienkult, das war kulturell vorgeprägt, das wollten Reformatoren nun gerade mal gar nicht. Also haben sich überlegt was anderes, wie geplant das gewesen ist oder wie es sich eigentlich so entwickelt hat. Und dann war da einer und wollte irgendwas, eine Unterschrift und dann sage ich, ich schreibe ja keine Unterschrift, ich schreibe dir einen Bibelvers und dann habe ich ein bisschen Zeit und dann schreibe ich nochmal ein paar Sätze dazu. Wahrscheinlich ist es viel unbewusster geschehen und wie es dann tatsächlich wahrgenommen wurde, ob das regelmäßig, keine Ahnung, zum St. Martinstag vorgelesen wurde oder gestreichelt wurde, das wissen wir <lacht> alles nicht
1: interessante Einschätzung. Was mir aufgefallen ist, die Materialität des Poesiealbums ist wirklich ganz interessant. Quasi diese lose Blattsammlung wird eingebunden in die Familienbibel oder ins eigene Poesiealbum, wie sie sagen. Und man könnte auch erkennen, dass das Projekt der Verinnerlichung der Religion hier quasi materiell beschrieben wird. Also etwas wird angeeignet, was vorher äußeres Wort war. Und das fand ich einfach toll hier zu sehen, dass Materialität und soziales Handeln hier so in eins gesetzt werden kann. Das ist ähm, ziemlich Ja, auffällig. das habe ich
0: mir selber nochmal zu Kenntnis gebracht, es ist ja so, dass Bücher ja bis ins 19. Jahrhundert als Block gedruckt und verkauft wurden. Gerade bis noch im 16., 17., 18. Jahrhundert ließen sie sich so am besten transportieren, von der Buchmesse zum Buchhändler, nämlich in Fässern. Man hat also die Bücher gedruckt als Block und dann, wer es gekauft hat, hat es sich selber gebunden. Und wer natürlich bibliophil veranlagt war oder auch Geld hatte, der hat daraus ein richtiges Projekt gemacht. Also Covergestaltung war die Sache der Buchkäufer und Leser. Das fand ich schon mal irre interessant und das zeigt sich natürlich in Familienbibeln. Das wird sehr aufwendig betrieben mit den Initialen. Dann ist ja ganz häufig in alten Familienbibeln in den ersten Sätzen ist die Familienchronik aufgeschrieben, wer wann geboren, gestorben, getauft, wer war der Pate und das wird zusammengebunden. Das wird dann später im 18. Jahrhundert auch säkularisiert, Die Studenten laufen rum und holen sich sozusagen Stammblätter, lassen sich etwas ins Stammbuch schreiben, eben von jetzt nicht mehr Reformatoren, sondern Dichtern, Klopstock und also wen sie gerade angehimmelt haben und binden es dann irgendwann selbst und machen daraus ein eigenes Buch.
1: Und heute ist es quasi noch als Schwundform vorhanden im Freundschaftsbuch.
0: Wie das dann im Einzelnen gelaufen ist, ich weiß gar nicht, ob man das noch rekonstruieren kann, dass sozusagen dann von dem reformatorischen Stammbuch, dann das Künstler- oder das intellektuellen Stammbuch, dann das Poesiealbum für Damen und Töchter höherer Stände im 19. Jahrhundert wird, wo man sich dann interessanterweise eben nicht mehr Texte von berühmten Leuten reinschreiben lässt, sondern man schreibt sich selber Verse, Freundschaftsverse das höchste Glück der Erde ist auf dem Rücken der Pferde oder <lacht> irgendwie sowas. Oder aber auch, man zitiert dann Goethe und wen man dann so findet und macht daraus ein Buch. Ich hatte das in meiner Grundschulzeit, frühe 70er Jahre. Da sind Mädchen noch mit ihrem Poesiealbum so rumgelaufen durch die Klasse und man war froh, wenn man auserwählt war, da reinschreiben zu dürfen oder auch nicht. Das war dann immer ein großes Thema. Und das hat dann, glaube ich, irgendwann aufgehört. Und dann hat es in den letzten Jahren wieder als Freundschaftsbuch sehr, sehr rosa gestaltet. Dann wieder... Eine Form gefunden.
1: Ja, ich glaube, das ging schon an meiner Generation etwas vorbei, aber Facebook wäre dann wahrscheinlich eine Art freundschaftlicher Eintrag.
0: Genau, also es, es gibt natürlich auch früher noch, das habe ich bei meinen Eltern gefunden, als ich den Nachlass aufarbeitete, sah ich, dass die eben noch richtig die Gästebücher hatten, ein Abendessen, dann schrieb man sich ein, da kann man sozusagen nachvollziehen, mit wem die ja befreundet waren. Das hat aber schon lange aufgehört, ich weiß nicht, ob das noch jemand macht. Und bei Facebook ist es natürlich so, das ist sozusagen die Grundidee ins Digitale übersetzt. Die Frage ist, ob das dann in dieser Flüchtigkeit bleibt oder ob es irgendwann auch nochmal Form gibt, das zu materialisieren
1: vielleicht noch in eine andere Richtung weitergedacht wie hängen Poesiealben in dieser Zeit, also in der Zeit Luther, denn mit dem Lesekult zusammen?
0: Genau, also dieses Stammbuch ist, glaube ich, eine kleine Geschichte für eine winzige Minderheit von entweder Studenten, die tatsächlich unterwegs sein durften oder von besseren Ratsherren, die unterwegs waren und eben Verhandlungen führten und Leute kennenlernten. Die Alphabetisierungsrate war ja ziemlich gering und doch muss das ein etwas elektrisierendes gewesen sein, dass man selber ein Buch hat, haben kann man selber einen kleinen Text besitzen? kann. Also, dafür, dass die Alphabetisierung so niedrig war, waren das ja unfassbare Bucherfolge. Also, man muss ich mal das vorstellen, sozusagen, wie Luther Bücher auch verkauft hat. Also, über zehn Jahre hat er sozusagen die Bestsellerlisten von 1 bis 20. Alle Bücher waren seine. Das ist doch unfassbar gewesen. Wird dann übrigens abgelöst von auch einer interessanten Buchgattung, die da vielleicht auch hineinspielt, die sehr, sehr erfolgreich war. Das ist das Gesangbuch. Also, das Gesangbuch hat eine ganz, ganz wichtige. Buchquelle und irre Bestseller und natürlich kein Kirchenbuch, sondern ein Hausbuch. Das hatte man zu Hause.
1: Einträge der Poesiealben passen sich den Lesegewohnheiten an und sind einfach unglaublich aktuell. Man passt sich der einsamen Stillen und vor allen Dingen der individuellen Lektüre an.
0: Genau, die Frage ist sozusagen, ob das Lesen, also jetzt jenseits von der Materialität, der Akt des Lesens, als ein sich meditativ versenken in ein Buch und man hat ja wirklich zehn Bücher, die hat man wieder und wieder und wieder gelesen, die Bibel hat man wieder und wieder gelesen, dass das doch eng verbunden ist, nicht nur als eine ästhetisch-intellektuelle Tätigkeit, sondern tatsächlich eben als eine neue Form von religiöser Meditation, also Religion entfaltet sich in der Lektüre eines Buches, man zieht sich zurück, man versenkt sich in ein Buch. Das sind hochspirituelle Akte, damals gewesen.
1: Und wenn ich dann noch einmal zurückkomme auf dieses Konkurrenzverhältnis von der Reliquie und dem Poesiealbum, finde ich es sehr interessant, dass sie hier gesagt haben, eher angedeutet haben, dass es hier so eine Art Transformationsleistung gibt. Also eigentlich wird die Reliquie ja hier verschriftlicht. Also es gibt diese intensive Lektüre und dieses Mehrfachbetrachten, wie es vielleicht auch mit dem Knöchelchen der Fall gewesen wäre. Nur werden die Zwischeninstanzen hier ausgeschaltet. Also man braucht den Heiligen nicht mehr, der dann für ein Abbitte leistet, sondern man hat diese Direktkommunikation über die Schrift, also einen verkürzten Kommunikationsweg vielleicht.
0: Obwohl natürlich, ähm, das ist aber nur so eine Rückfrage, ob sie in die richtige Richtung zielt, weiß ich nicht. Ich glaube, dass der katholische Reliquienkult auch viel mehr von Eigenleistung des religiösen Individuums geprägt ist, als ich als Protestant das normalerweise denke. Ich denke dann immer, das macht alles der Priester, Na, das machen die Menschen schon auch alleine, wie sie mit ihren Nothelfern umgehen, ob sie sich an diesen oder an jene wenden, wie sie beten, wie sie das vollziehen. Da sind natürlich, Reliquien hat man ja nicht einfach so zu Hause gehabt, außer man war Friedrich der Weise, aber sozusagen der individuelle Kult um ein religiöses Ding, das ist natürlich auch in der katholischen Tradition gegeben gewesen. Das ist keine protestantische Sonderbeziehung. Natürlich der besondere Bezug auf die Schrift ist etwas anderes.
1: Daran könnte man vielleicht auch erkennen, dass Luther gar nicht so polemisch gegen den heiligen Kult vorgegangen ist. Also hier nicht als Kirchenspalter auftritt und harte Grenzen zieht, sondern quasi einen sanften Übergang vielleicht hiermit versucht zu initiieren.
0: Ja, aber bei Luther ist es eben auch interessant, wie zwiespältig er als Person war. Er war ja nicht gerade ganz unpolemisch und manchmal gerade am Ende seines Lebens geht das auch über jegliche Zivilisationsgrenzen hinweg. Eine harte, brutale Polemik. Vielleicht auch deshalb, weil sozusagen alles Klärungsbedürfnisse in die verbale Auseinandersetzung gegangen ist und nicht in die kriegerische eigentlich. Das ist eines anderes, wenn Sie sich aber angucken, wie Luther als Kirchenleiter agiert hat, dann war der sehr vorsichtig. Viel konservativer, also im Prinzipiellen klar, in der praktischen Umsetzung sehr, sehr zurückhaltend, viele Kompromisse eingegangen, vieles Altes erstmal stehen gelassen. Also die evangelischen Kirchen wurden ja erst in der Aufklärungszeit aufgeräumt, dann erst hat man die Beichtstühle rausgeräumt und die alten Messgewänder weggetan und dann erst hat man Konsequenzen gezogen und alle möglichen Bilder rausgeschafft. Da war Luther sehr viel vorsichtiger, aus gutem Grund, wie ich finde.
1: Ja, noch eine Frage würde mich zum Abschluss interessieren. Gibt es Themen oder Fragen zur Reformation, die Sie immer noch begeistern können? Ja,
0: ich hatte natürlich nach 2017 erstmal eine gewisse Ermattung und dann aber las ich, das hat mir dann richtig Neu Spaß gemacht, einen völlig vergessenen Roman von Kingsley Amos aus den frühen äh, 60er Jahren, der so eine Alternative History geschrieben hat. Was wäre gewesen, wenn Luther in Worms ein gutes Angebot bekommen hätte und er hätte es angenommen, Reformation wäre nicht stattgefunden und dann schildert er so am 20. Jahrhundert, wie sozusagen eine totalitäre katholische Papstkirche alles regiert. Und das hat mir wieder Spaß gemacht, die Vorstellung, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn das alles nicht passiert wäre? Ich glaube, es wäre vieles nicht zustande gekommen. Zum Beispiel hätte es dann am Ende kein Poesiealbum gegeben.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank.